0: riflettiamo insieme un programma a cura di Radio Voce della Speranza e di nuovo ben trovati amici e amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza salutiamo anche Claudio Coppini in nostra compagnia dall'altra parte del vetro, ciao Claudio un buongiorno. saluto
1: di nuovo anche da parte mia
0: e un saluto anche che rivolgiamo all'ospite che abbiamo in questo momento in linea telefonica si tratta del pastore avventista Saverio Scuccimarri che è anche decano, dunque il preside, diciamo così, della Facoltà ventista di Teologia di Firenze. Buongiorno Saverio, grazie per essere con noi.
2: Ciao Roberto, ciao Claudio, ciao a tutti. Allora,
0: eh, prendiamo spunto quest'oggi da un articolo che è apparso su tutti i giornali, direi, della giornata di ieri, in modo particolare, io ho davanti a me il Corriere della Sera, pillola abortiva, stop al ricovero e polemica sulle nuove norme. Le linee guida dopo il caso Umbria potrà essere assunta fino alla nona settimana. Allora, si legge, eh, leggiamo solamente forse il primo paragrafo, un passo avanti nella libertà delle donne. No, una scelta irresponsabile che lascia alle donne la libertà di essere sole. Scatena polemiche molto dure la scelta del Ministro della Salute Roberto Speranza di cambiare le linee guida sull'uso della pillola abortiva. Mai più obbligo di ricovero per assumere la RU486 a meno che la donna non sia, tra virgolette, in ansia. Slittamento in avanti di due settimane del limite consentito per interrompere la gravidanza non più fino alla settima settimana ma fino alla nona. Una decisione presa dopo aver sentito il Consiglio Superiore di Sanità riguardo al tema tornato alla ribalta della scena politica nello scorso giugno, quando la presidente leghista della regione Umbria, Donatella Tesei, ha emanato una delibera di segno opposto. Eh, Abbiamo ricevuto anche qui in studio un comunicato da un'associazione cattolica, eccola qui, allora eh, l'associazione è quella... eh, della comunità Papa Giovanni XXIII donne ingannate e abbandonate a casa facilitare il ricorso all'aborto significa ingannare le donne sulla tragicità di questo evento e abbandonarle a se stesse senza tentare di aiutarle a superare le difficoltà che inducono ad abortire inoltre l'aborto con la RU486 segna ancora di più le donne in quanto sono loro che impediscono al loro figlio di venire alla luce e perché molte di loro vedono i resti del piccolo. E' quanto dichiara Giovanni Paolo Ramonda, presidente della comunità Papa Giovanni XXIII, in merito all'annuncio del ministro della Salute Roberto Speranza sulle nuove linee guida che prevedono, come abbiamo detto, l'aborto farmacologico in regime di day hospital e fino alla nona settimana di gravidanza. gravidanza. Eh, insomma eh, si tratta di un argomento spinoso perché l'aborto è più facile in questa maniera ma uno potrebbe dire, veramente potrebbe assumere i contorni di una sorta di politica di contraccezione drammatica se è così, Qu- sentiamo cosa uh-huh. ne pensa Saverio Scucimarri,
2: Sì, come hai detto tu diciamo è una questione molto delicata sia perché eh, si tratta di qualcosa che ha a che fare comunque con la vita, eh, sia perché eh, dietro diciamo, le modalità con cui si accede alla possibilità dell'aborto esiste a monte uno scontro nel nostro paese. Sul, sull'aborto stesso in quanto realtà, cioè se eh, l'aborto in qualunque modalità venga fatto, in qualunque periodo insomma, della gravidanza venga fatto, sia qualcosa di legittimo o meno e quindi ogni volta che si introducono, anche dal punto di vista semplicemente eh, come dire, medico, operativo, no? ogni volta che si introducono delle novità, che in teoria dovrebbero essere, vengono introdotte come dire, semplicemente a volte per facilitare l'attuazione di certe leggi che ci sono, e, diciamo, ogni volta che questo avviene si solleva sempre un grande dibattito del nostro Paese perché non si ragiona magari giusto su quell'elemento, su quel mm. piccolo elemento in sé, ma ogni volta viene fuori il discorso. Cioè, l'aborto è un qualcosa di legittimo o meno. Allora,
0: Il quotidiano dei Vescovi, l'avvenire, si è detto sconcer- eh, ha, de- ha giudicato sconcertante che si parli di libertà perché scrive il via libera all'aborto farmacologico in privato, ciascuna a casa sua, con la dotazione di pasticche consegnate dall'ospedale, in realtà rende le donne meno tutelate e più sole. Quanto c'è di vero in questo?
2: Ah, secondo me diciamo, il pericolo esiste, no? esiste il pericolo che appunto, la donna in questa maniera è vero che più facilmente può portarsi, può, può decidere di sopportare questo peso, il peso di questa decisione da sola, proprio perché appunto, è, è tutto molto più... Uh, più facile da conseguire. Sempre da venire quindi dice effettivamente ormai, questo rischio eh, esiste. Siamo
0: al fai da te che libera il maschio. Ora, questa magari sì. è un'affermazione un po' forte, però.
2: È un po' forte, però diciamo non è da escludere che sia così. E, e quindi questo vuol dire che ogni volta, appunto, che si prende una decisione del genere, che magari è fatta invece per venire incontro ad altri tipi di esigenze. Cioè, è vero che. Um, a volte le misure invece uh, sono eccessive, no? Uh, le, le, le misure che vengono adottate nel momento in cui si prende uh, una decisione di abortire, no? Uh, lì, lì, per esempio, in, in quel caso, se, se non ho letto male. Diciamo in, in quella regione si era deciso addirittura che questo dovesse essere fatto in un ricovero di tre giorni ecco, quando invece diciamo, normalmente era un'operazione che andava fatta in, in dei hospital e quindi io diciamo, mh, mm. vedo, vedo questa difficoltà perché comunque eh, diciamo anche questo tipo di misure che vengono adottate Uh, da un lato servono a, a, a realizzare la piena libertà dell'individuo e quindi anche la piena libertà della donna di essere uh, padrona del, uh, del destino suo e, uh, uh, e dire, di tutto ciò che ha a che fare col suo corpo, perché qui forse uh, c'è questa considerazione da fare no? che probabilmente non tutti condividono, però Insomma, in qualche modo noi dobbiamo riconoscere che, per quanto importante possa essere una vita che nasce all'interno di una donna, eh, cioè la differenza fondamentale con una vita che è al di fuori del corpo della donna, sta nel fatto che, appunto, quel quel feto, quell'embrione, d'accordo, quel bambino diciamo in progress, è, è parte integrante del corpo della donna e quindi, come dire, nessun alla fine nessun ente esterno, che possa essere la famiglia, lo Stato o altri, eh, come dire, possono costringere la donna no, con forzare la donna a prendere delle decisioni che riguardano unicamente lei e la gestione del, del suo mondo interiore. Ecco, e quindi, eh, diciamo, fatta eh, questa precisazione, no? il punto è che ehm, da, un lato, ehm, da un lato quindi si cerca di rendere, eh, con, con questo tipo di leggi, eh, si cerca di rendere sempre più concrete la possibilità che la don- alla donna venga riconosciuta la facoltà di prendere decisioni riguardanti comunque se stessa e il suo corpo.
0: Allora due domande. Dall'altro Una... lato
2: però, mm. eh, eh, sì giusto, il... quindi dall'altro lato c'è questo, però dall'altro lato io riconosco la preoccupazione della Chiesa, cioè quella che in realtà anche, anche questo tipo di misure eh, tendono comunque a rafforzare il processo di... Eh, il processo dell'individualismo, no, verso il quale va la nostra società, per cui alla fine. Eh, ogni persona diventa totalmente autonoma in ogni decisione che prende, quindi sganciata da qualsiasi tipo di di rapporto, di vincolo sociale
0: Allora, due domande una da parte di Claudio Coppini, un'altra da parte mia e poi dopo dobbiamo concludere questa breve intervista Tanto
1: chiaramente siamo nel piano rispetto della legge, della 194 quindi non è che è stata stravolta la legge, poi qui viene fatta questa domanda è è
2: una misura per attuare meglio Certo,
1: eh, al, eh, Alicia, eh, intervista Alicia Ronzulli che è di Forza Italia in Senato la domanda è per avvenire si eliminano tutele a difesa della donna e della sua libertà risponde la senatrice di Forza Italia comprendo la preoccupazione dei vescovi abortire non è un diritto di libertà ma al contrario una costrizione aggiungo un fallimento di tutta la società il governo dovrebbe il governo, lo Stato dovrebbe investire maggiori risorse che per dare piena attuazione della legge 194 e nella parte in cui prevede investimenti sulla prevenzione, sostegno alle madri e ai consultori. La stragrande maggioranza degli aborti ancora oggi sono dovuti alle difficoltà economiche dei genitori che eh, saranno eh, acuiti ancora di più da questa crisi. Ecco, quindi questo sp- Spesso questo tema della libertà, eh, che citano spesso no, anche i vescovi... Ehm... È perché
0: manca il senso di responsabilità da parte della società nel, nel tutelare le donne in un momento complicato. La mia domanda è questa, ma Saverio, tu come pastore, se viene da te una ragazza, una ragazzina, una ragazza, insomma, che dice io sono combattuta, insomma, no, tra il problema di avere... Eh, un, un, un bambino non desiderato, ma eh, che però eh, anche per la situazione in cui mi trovo, in cui non ho forse neanche gli strumenti economici, ma magari anche psicologici uno potrebbe aggiungere, e dall'altra appunto l'esigenza di come dire, essere coerenti anche con le proprie convinzioni eh, Sui temi della vita. Ecco, tu che cosa... un argomentone come questo? Come come lo si affronta? Perché immagino che se lo Stato, il governo, ha delle responsabilità con i consultori, eccetera, eccetera, anche le comunità cristiane dovrebbero avere una parola, come dire... Non so se di orientamento dogmatico, ma comunque di orientamento sì, ecco,
1: rispetto alle perplessità.
2: Sì. Vediamo un po'. Orientamento pastorale. Ecco, diciamola così. sì,
1: Forse ti sarà anche accaduto. Sì. sì.
2: sì. Allora, diciamo lì, bisogna con- coniugare l'etica dei valori con l'etica della responsabilità. Cioè, da un lato l'affermazione, come hai detto tu, comunque di un'indicazione, di una via, però dall'altro lato anche non ideologizzare la cosa. Uh, passando sopra la situazione concreta che è davanti. E per cui, mh, diciamo, uh, secondo me, insomma, a, a mio parere, la pastorale migliore è quella che, prima di tutto, cerca di tutelare la ragazza o la donna, no? Che uh, è combattuta all'interno di, quest- di questa decisione. Quindi, tutelarla vuol dire Uh, sapere che qualunque decisione prenda, va bene, la comunità uh, in nessun modo si permetterà né di giudicarla né di squalificarla, ma le, le sarà comunque di, di supporto e di aiuto. Cosa questa che non è, cosa. non
0: è scontata questa. Eh?
2: non è scontata perché ovviamente se si è, uh, come dicevo prima, non, se non si ha semplicemente un indirizzo pastorale, ma si ha una una posizione dogmatica e ideologica, spesso poi questa è accompagnata da una politica di disprezzo, isolamento e allontanamento a volte anche di chi eh, poi non è conforme all'indicazione data. E l'altra cosa però certamente è ehm, come dire, eh, il fatto che eh, diciamo, queste... Eh, queste decisioni no, non sono mai eh, come dire, delle decisioni che mh, si prendono a cuor leggero, no, come a volte vengono descritte, no? eh, cioè rimane sempre un dramma che si sia a favore eh, di, della possibilità dell'aborto, che si sia contrario, cioè l'aborto in tutti e due i casi è percepito sempre come un dramma, cioè come una scelta difficile, alle volte una situazione in cui ci si ritrova con le spalle al muro. Ecco allora se una chiesa, io dico il se perché devo essere realista, però nell'ideale lo dovrei togliere quel se, cioè una chiesa dovrebbe essere di supporto alla donna in modo che la donna non si trovi troppo spesso con le spalle al muro e quindi questo supporto è un supporto che dovrebbe essere concreto. Uh, che può essere di natura economico, di sostegno psicologico, di sostegno anche uh, come dire, affettivo, cioè di mettere, mettere in atto uh, tutti quei meccanismi di comunità, cioè di vita comunitaria, che oggi un po' nel mondo individualista si sono persi e che invece sono necessari al singolo, quando il singolo si Mm. trova a gestire delle situazioni che sono davvero pesanti e che quindi avrebbe bisogno che il peso venisse distribuito su su più spalle. Mm.
0: È realistico questo auspicio, Saverio, perché a volte fanno fatica persino le famiglie. Una comunità di credenti può in qualche maniera porsi real- realisticamente questo obiettivo che tu stavi indicando?
2: Ma ehm, Secondo me sì, <ride> eh, ovviamente rimarrà sempre qualcosa di parziale, cioè non è che la Chiesa voglio dire, è l'ente che copre tutta la realtà esistente, però qualcosa la Chiesa può fare, cioè secondo me la Chiesa anziché riflettere Unicamente sull'amore di Dio, la grazia, cioè su temi di natura teologica, dovrebbe riservarsi anche degli spazi di riflessione su questo tipo di tematiche, perché ehm, qualcosa a mio avviso si può fare, cioè una Chiesa si può dotare di meccanismi di supporto alle giovani mamme, di meccanismi di supporto anche alla, ai, ai giovani stessi, no? Mm. Per, le, come dire, le loro esperienze sessuali e quindi dotarsi di eh, strutture, di orientamento, di consapevolezza, cioè potrebbe mettere in atto tutta una serie di eh, iniziative che normalmente non mette in atto perché questo tipo di realtà la Chiesa in genere si trova ad affrontarla solo quando il fatto è avvenuto e c'è un problema da dover risolvere ma forse riflette poco invece a priori su una strategia che la Chiesa può mettere in atto per una migliore consapevolezza della vita sessuale della, della famiglia di, di, insomma, di, tante, di tante cose che sono collegate appunto a questo tema della nascita dell'aborto
0: naturalmente poi su questo tema ci sono tante altre cose da dire lo faremo sicuramente anche in una prossima trasmissione noi ringraziamo Saverio Scucci pastore della chiesa Aventista e eh, decano della facoltà Aventista di teologia di Firenze per aver affrontato con noi un argomento molto controverso e molto complesso come quello, in questo caso, del, delle nuove norme relative alla cosiddetta pillola abortiva, la RU486. Grazie, Saverio Scucci Mari, a risentirci una prossima occasione.
2: Grazie a voi, ciao a tutti. Riflettiamo
0: insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.